0: Mara, ¿tú tenías un videojuego favorito? Claro. El
1: de la pistolita con los paticos con Nintendo. Ah, sí, sí, claro, claro. Ese. Después de ahí yo no supe más de videojuegos. No, ¿En serio? No era lo mío. Yo ¿Y tú? Creo. Mira, en
0: mi casa habían, mis hermanos jugaban. Yo me acuerdo que Donkey Kong, Mario. pero yo, ah, A mí sí, nunca sí, se Mario, me me sacaban. Me decían, sí, sí, dame tu control. Y como que me sacaban del medio. Y ahora creciendo, como que en el celular... Eh, ahora el eh, juego como una especie de Candy Crush. Es como un Candy Crush, pero es de otra serio? cosa. Eso está mal. Bueno. Desde
1: lo más técnico hasta lo más simple, te aterrizamos todos los puntos de vista de una maternidad real. Yo soy ceni Leiva, actriz, locutora, apasionada del minimalismo y madre de la pequeña Amira. Y yo soy Lynn Glass, madre de dos hermosos maestros,
0: asesora de crianza con respeto y consejera de lactancia materna.
1: Bienvenidas a Madres Reales Podcast. Hello, madres reales! De verdad que muchísimas gracias por esos comentarios tan lindos sobre mi testimonio de la semana pasada. Esta plataforma, la verdad, que nos acerca y nos convierte en una hermosa comunidad virtual. Así que a todas ustedes, un fuerte abrazo desde aquí. ¡Hola, Liz! Hello, ¡Hola! ¡Hola, <risa> mana! ¡Qué lindos esos comentarios, de verdad! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sí, lindas sí, las sí, mamis! Sí. Mira, tú sabes que tenemos un temazo para el día de hoy. Bueno, que se
0: agarren las manos las mamis con hijos amantes de los videojuegos. ¡Ay, ay, ay! Porque hoy hablamos con una experta en el tema, con quien vamos a profundizar sobre qué sería tener predilección por los videojuegos, o cuando ya se trata de una adicción real.
2: Mm. Mm.
1: <ríe> y no
0: es exageración, mamis. para nada. Nos gustaría que así fuera, pero la razón por la cual Zen y yo quisimos abordar este tema es porque la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la misma que dijo que hay que usar mascarilla y que hay que vacunarse, bueno, esa misma uh -huh. incluyó en su nueva clasificación internacional de enfermedades por primera vez la adicción a los videojuegos. El llamado Gaming Disorder se encuentra dentro de la sección sobre trastornos mentales del comportamiento o del desarrollo neuronal o sea que no, no es exageración. Wow. Va justo después del gambling disorder, es decir, la ludopatía con la que comparte definición y vocabulario, solo que sustituyendo la palabra gambling,
1: apostar por su definición en inglés, por gaming de wow. jugar. Y mira que esa es fuerte la de la, las apuestas. Ajá. Yo creo que es la peor adicción que hay. Bueno. Ay, Dios mío. Bueno, de acuerdo a su descripción, la adicción a los videojuegos lleva a un incremento del deseo de jugar y del grado de prioridad que se le da a jugar en relación a otros intereses y actividades diarias. Esta nueva adicción entra en vigor a partir del próximo primero de enero del 2022. Esto supone que aquellos países adscritos a la OMS más de 196 deberían ir preparando distintos tratamientos y medidas de apoyo para el Gaming Disorder de aquí a entonces O sea
0: que nos estamos adelantando
1: Sí, es mejor, mejor Hay que adelantarse
0: claro. Y precisamente por eso Pues contactamos a una experta en el tema Ella es psicóloga clínica Especialista en intervención en crisis Y neuroeducación Ella es Glenis Peña Quien traerá luz sobre este tema A todas nosotras Las madres reales A ustedes, a nosotras Porque Zen <risa> y yo también tenemos Como que muchas preguntas aquí ay, Así ay, que ay. bienvenida Glenys
2: hola. hola chicas hey, ¿Cómo estás? <risa> todas esas mamis si y a ustedes Feliz de estar aquí y De compartir con un tema que me encanta, me apasiona mucho, porque se puede prever, o sea, podemos prevenir ah. mucho. Entonces, todos los temas que podemos, ¿verdad?, tener acciones uh -huh. eh, que prevengan y tengan, ¿verdad?, eh, ese accionar eh, eh, adelantado, pues uh -huh. obviamente me apasiona muchísimo prevenir poder compartirlo. Prevenir sin, sin privar de, de, claro. esa, de esa diversión, de y, dejar, de, y, sin ver, y sin dejar de ver lo positivo que también tiene. Claro, claro. Tiene porque muchísimos tiene. aspectos uh -huh. positivos, sí, también. sí, sí. Bueno. Pues
1: vamos a empezar de una vez con esta pregunta y es ¿cómo podemos definir lo que es una
2: adicción de manera genérica, por así decirlo? ¿sabes? Uh -huh. Bueno, mira, una adicción es un hábito conductual Ajá. de la cual ya tú te has atado tanto que no puedes prescindir de ella. O sea, te has okay. atado a esa conducta, eso puede ser una conducta meramente, como decimos los psicólogos, Conducta a nivel físico O sea, algo que yo ejerzo O puede ser convertirse eventualmente en algo fisiológico Y puede ser es consciente decir, o inconscientemente verdad. La mayoría de veces son inconscientes inconsciente, sí. La mayoría Tú te, Cuando te haces consciente que buscas ayuda Y uh -huh. puedes verdad, buscar uh -huh. la manera de salir sí quieres, de ahí porque hay gente que se hace consciente y te dice No, 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 yo me muero así Déjame <risa> me cosa, <risa> <risa> Yo no voy a cambiar nunca <risa> Sí, eh, definitivamente Pero en este caso eh, Tú no puedes prescindir de la conducta, te haces dependiente Y eso puede suceder uh -huh. hasta con una persona Sí. Que es lo que típicamente ya conocemos mucho como relaciones dependientes. Ah, o sea, sí, claro. tú puedes hacerte adicta a una persona. Mm. Eh, es una cosa impresionante. Sí, sí, sí. O sea, la adicción es la, real. La adicción es algo real eh, y es una enfermedad. O sea, cuando sí. tú no puedes, eh, de, cuando tú te dejas controlar de algo externo a ti, que tú no puedes buscar las medidas posibles para dejar eso, para soltar eso, eso es una enfermedad. No, Estás okay. atado completamente Y ahora todos eh, los eso. adictos
1: que están escuchando dicen, a mí no me controla <risa> <risa> eso. Típico. Sí, sí,
2: sí. Mm -hmm. No, y uh, cuando se vuelve fisiológico, es decir, tu cuerpo se hace dependiente, que ahí vemos ya el abuso de sustancias. Sí. Ahí mm -hmm. eso es otro tema que conlleva, ¿verdad? Mm -hmm. Otras conversaciones muchísimo más profundas. Claro. Eh, pero contextualizándolo con la adicción y con la adicción a los videojuegos. Eh, poniéndolo en contexto de videojuegos eh, una de las cosas que yo vine a traer mm -hmm. es el hecho de traer cognición ustedes se van a llevar hoy una clase de neuro okay. Ay, porque me es importantísimo <risas> ¿Qué Sí, es ah, importante no, no, mira toma, toma, toma. te digo algo muchas veces yo oigo muchísimos intervencionistas hablando de aprendizaje o hablando de psicología sin poner en contexto que el cerebro Uh -huh. ¿Cuál ¿Qué es, es lo que el, pasa el... adentro? Exactamente. Uh -huh. Y cuando tú no entiendes el cerebro, cuando tú no entiendes la química que está en tu cabeza, uh -huh. tú no vas a poder intervenir de forma correcta. Excelente. Entonces, miren una de las cosas interesantes que investigué y que ha sido parte de, la, de, la, de mi exposición siempre cuando hablo de adicción. Una de las cosas, sobre todo con los niños, es, miren, de uno a tres años, el cerebro, hay una cosa que se llama mil, milenización. Uh -huh. La milenización es lo que hace que tus conexiones neuronales y tus sinapsis sean más fáciles. Uh -huh. Y tú puedas conectar con emociones, tú puedas conectar con el exterior. En el caso de los niños, y hasta los 21 años, o sea, de 1 de, de a 7 años, tu milenización es todavía muy inmadura, okay. Por lo que el control emocional y para yo poder parar, o para yo poder, eh, por ejemplo, controlar una ira o controlar una actitud o parar de hablar, por ejemplo, algo tan simple como parar de hablar, yo necesito un adulto. Corregulador. Que, ella, que regule esa, esa claro. conducta. Okay. Entonces, es imprescindible que de ese 1 a 7, nosotros como adultos ejerzamos la adultez uh -huh. con responsabilidad. Claro. Eso quiere decir que ese control que yo estoy esperando que el niño tenga cuando llegue al supermercado y él quiere un chocolate. Uh -huh. Y yo le digo que no, ese control lo tengo que ejercer yo. Él no tiene la capacidad biológica uh -huh. para ejercer ese control. Uh -huh. Entendiendo eso, imagínense ustedes ejercer el control sobre un aparato que, de que por sí me está es adictivo. entreteniendo, que es chulísimo, que visualmente es entretenido y que visualmente también es chulo, o sea, tiene colores tiene muchísimas estimulaciones, o sea... Y que también para ese
0: cerebro tan inmaduro ofrece mucha recompensa de manera inmediata. Ese uh -huh. eh, Recojo una cosita y me dan una frutica y voy coleccionando puntos, qué sé yo. Eso para un cerebro tan moldeable como en la primera infancia, como tú bien estás diciendo, también uh -huh. eso ejerce un factor adictivo.
2: Uh -huh. Lin, en la primera infancia y acuérdense que decía a partir de los, hasta cireses, los, hasta 20, los 21 hasta claro. los 21 uh -huh. sí. o sea, y fíjense que hasta por los 21 por alguna razón después de ahí es que somos mayores de edad es eh, que somos mayores de edad <risa> y a eso venía Exacto. por eso es que somos mayores de edad a partir uh -huh. de, de ese tiempo eso no, eso no se lo inventó un presidente claro. eso es algo biológico entonces básicamente entender eso les va a dar a ustedes la capacidad, lo digo a ustedes porque no soy madre todavía, <risa> pero nos dará la capacidad de trabajar con nuestros niños de una forma consciente, a de que ellos no tienen las herramientas para detenerse. Uh -huh. Esas herramientas se las va a tener que dar el adulto.
0: Dígase las reglas, los mm. límites, las rutinas. Uh -huh. Todo eso tiene que venir de usted. Y, y, y nosotras, Zen y yo, hablamos mucho del tema de la crianza con respeto. Y parte de eso es hablar de las neurociencias. Porque cuando tú entiendes que un niño es incapaz de apagar una televisión porque tú se lo digas la primera vez, Exactamente. lamentablemente, con mucho amor, tú se lo vas a decir, pero tú tienes que ponerle freno a esas pantallas. Claro, y, apaga y Apaga la televisión. <risa> y apagar la
2: televisión. Y horarios. no solamente decir. Uh -huh. El ejemplo es imprescindible. Claro. Si hay un adulto que no controla su, su exposición a la tecnología, uh -huh. no va a tener niños que controlen la exposición a la claro, tecnología. Claro. Y uno predica con el ejemplo. Claro, si yo le digo yo no al niño la hora de la comida, yo le digo, la hora del almuerzo, eh, eh, aquí en, la, en el almuerzo, esto es sagrado. Y aquí todo el mundo va a hablar y va a exponer y va a decir cómo le fue en el día. Pero entonces me llegan tres llamadas y yo la cojo. La eso es de trabajo, espérense, porque eso es de trabajo. Deme un segundito. Uh -huh.
1: Esto es, importante. Esto es claro. importante. Tú sabes que ahora yo, hay veces que cuando le he dicho a Mira, eh, mi amor, tengo algo importante que decirte, como para llamar su atención. Ahora cualquier cosa que yo me vaya a decir es: mami, tengo algo importante que decirte. Tú sabes que el, el cielo es azul. O sea, como que algo así, ¿vos? <risa> <risa> lo grande es que no, para qué bello. Bello. Eso es súper <risa> importante. O sea, se está
2: acabando el
0: mundo. Mm. Pero me encanta eso que estás diciendo, Glenis. Y también va mi próxima pregunta. Entonces, a sabiendo de lo que, de, lo, de todo lo que estás diciendo, y sé que estoy, ella trajo todos sus apuntes y me encanta. Y la nerd, como flipando colores. <risa> um, ¿Pudiera entonces decir que uh -huh. hay un factor ambiental en el tema de la adicción o eso es genético? ¿Cómo funciona el cerebro en ese caso? Mi papá o mi tío tuvo un problema apostando, uh -huh. entonces hay un gen de adicción. O sea, uh -huh. ¿qué es? Ah, se hay un o gen sereda, copión. Ajá.
2: Es lo que decimos para ponerse en la palabra llana. Hay uh -huh. un gen copión. Ok que puede definitivamente eh, tener una, una, un porcentaje alto de, de influencia, influencia, claro oh, wow. que sí. Sin embargo, sin embargo, vuelvo y repito otra vez, yo siempre digo la misma palabra, proyección. Uh -huh. Es un asunto de que el niño se proyecta en el adulto, y ese adulto que es adicto está, es una conducta que está siendo moldeable. O es sea, una conducta que va a modelar al niño a trabajar y hacer y ejercer sus actividades bajo esa idiosincrasia. Uh -huh. Entonces, las emociones nuestras tienen idiosincrasia en alguien. Nosotros nos ponemos y nos sentamos y nos ponemos a ver cómo reaccionamos hacia la vida, cómo reaccionamos hacia las cosas. Y nos vamos a dar cuenta que muchos de nuestros patrones conductuales tienen que ver con la crianza, tienen que ver con lo que vi en casa, uh -huh. tienen que ver con cómo me trató mamá, cómo me trató papá. O sea, no nos podemos olvidar de esa parte importante. Eso no necesariamente nos tiene que definir, pero sí vamos a luchar con eso toda la vida. Claro. Eso, es, o sea, eso no nos lo depinta pinta de nadie. Uh -huh. Porque esos genes están ahí, porque esa conducta que ejerció mamá, que ejerció papá, están ahí. Y yo creo que es el amplio de responsabilidad que ustedes ahora mismo tienen a las manos desde que tienen bebés. Uh -huh. eh, por eso es la importancia de entenderlo a tiempo y de que nosotros podamos... Cuando vayamos a hacer esas proyecciones y cuando vayamos a actuar frente a ellos, Dicho lo hagamos en, con la responsabilidad. En palabras que... de una
0: madre real, si tú quieres cambiar algo de tu propia infancia, Claro uh -huh. que tienes todo el poder de, de hacerlo, Claro. pero puede que se te salgan tu cosita de tu mamá, porque el otro día claro, ¿eh? te va a salir. <risa> yo estaba hablando de eso y dije, loca, tú no sabes qué le dije el otro día, a esto no es un restaurante. <risa> y yo me exploté la risa, porque claro, lo esa era la cosa que tú decías, como que mami no, la cena servida, en mi casa se hace menú y todo para que ella sepa y qué es lo que se va a cenar. Uh -huh. Me dice, mami, yo no quiero tal cosa hoy y yo ay no uh -huh. mi amor, espérate esto no es un restaurante <ríe> Yo dije, uh -huh. mami eres tú no, ma no, no, sal de ese mami, cuerpo, sal de <ríe> ese cuerpo. <ríe> mami sal de mi o sea que se, te, se pueden salir o te van a salir esas cosas de la claro de tu no es que vamos a ser un loro repetidor claro tampoco
2: estoy diciendo pero si, que... si tú haces
0: conciencia claro tú, y tú puedes decir mira hay algunos factores que yo no quiero repetir uh -huh. algunos patrones que no quiero repetir estás en toda la capacidad de poderlo hacer aún uh -huh. hay algún gen copión como uh -huh, tú dices uh -huh, uh -huh. yo puedo hacer las cosas diferentes y que es un
2: asunto de responsabilidad claro cuando yo siempre se lo digo a los papás que van a mi centro o que buscan mi asesoría. Siempre les digo inmediatamente, a usted se le implanta ese embrión ahí. Uh -huh. Y usted tiene eso ahí. Usted tiene una responsabilidad. Es otra vida que depende de ti depende, completamente. Sí. Entonces, eh, eh, ¿qué yo voy a hacer con eso? Claro. ¿Qué yo voy a hacer con esa responsabilidad que me tocó? O sea, parte de... Y me encanta eh, eh, el hecho de que estemos en esta conversación porque al final nutre a las madres en ese sentido. Y a las
1: futuras madres también. Claro que sí.
2: Nos nutre a todas de cómo, verdad, ejercer la paternidad y la maternidad con la responsabilidad que amerita. Y obviamente el tema de las adicciones no se queda atrás. Incrementaron las adicciones en pandemia. Tú no te imaginas. O sea, yo te puedo decir que el... 70% de los casos que yo tengo ahora mismo en tutorías especializadas, programas académicos, eh, incluso a nivel clínico emocional y psicoterapia, son por adicción. Wow. Dígase que estamos usando la estrategia de tutorías especializadas, clase de arte eh, y todo ese tipo de cosas para gestionar el tiempo que ese adolescente eh, está teniendo en casa con, con videojuego. O sea, los psiquiatras me llaman. Glenn, mira, madre. necesito que este muchacho lo saquemos de la casa en la tarde, urgente, porque entonces se nos está escondiendo debajo de la cama. Bueno, yo le comenté a Lynn <risa> de un caso que tuve súper interesante: de que el niño se caía en el colegio durmiendo. Y ay, nada, Glenn, ven a ver qué es lo que está pasando. Eso fue la primera semana de clase, que, que empezó nada, hace ¿eh? nada. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Y cuando voy, obviamente, veo al niño, la sojera está aquí, el niño cansado, eh, con sistemas ya eh, de marcas depresivas y nada. Cuando comienzo a evaluar, comienzo a conversar con el chico. Obviamente, me di cuenta eh, inmediatamente, porque ya tengo mucho tiempo trabajando con, con casos así, me di cuenta inmediatamente de que había algo con tecnología. Lo okay. papá es que no, es que allá a las seis el internet se cae, no hay, o sea, no hay forma de que él pueda entrar, ni no hay wifi, no hay nada. Ajá. Y yo, mire, eh, vamos a hacer una prueba. Vamos a poner una cámara. No en el baño, obviamente, en la habitación. Pusieron una camarita en la habitación, de esas que son la escondidas. Nánica, ajá. Uh -huh. Y nos dimos cuenta, viendo el video, que él se metía debajo de la cama. Wow. Y él tenía, él había hecho él mismo, con el dinero que él había hecho, con los videojuegos. Él había comprado, él había, se había sacado un... Un asunto de esos de, de, de de portales de, de internet, con Ay, un Dios amigo mío. lo consiguió, o sea, con un amigo adulto Ay, de Dios. los mismos gamers, él consiguió la cuestión y él se metía debajo de la cama y pasaba la noche entera jugando. ¡Wow! él volvía de nuevo a la cama. Ah, y hacía,
0: para que no se dieran hacia cuenta, hacia ponía que, no que como cuenta. la película, como, lo,
2: ah, ponía como la, la almohada. almohada, como para que pensaran no. que estaba durmiendo arriba. Sí, 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 terrible. ¿De película? ¿De qué edad? Uh -huh. Este chico tenía 11 años, tiene 11 años. ¡Ay, mi madre, Dios qué fuerte! Mi. Bueno, uh -huh. eh, eh, conversamos al principio de que
1: sí se puede prevenir esta adicción. Uh -huh. ¿Cómo podemos hacer eso?
2: Organizándonos. Óyeme, yo digo siempre, una familia estructurada, una familia que se va a quitar tanto mal de arriba. ¿Por qué? Porque el adolescente, el niño que sabe dónde va y lo que se espera de él, va a actuar en consecuencia. Él va a actuar en consecuencia de que yo quiero, al final, ser premiado. Eso es lo que ellos están buscando. Es más, un niño que te hace una rabieta, te está pidiendo, dime hasta dónde llegar. Uh -huh. Ellos siempre quieren saber hasta dónde pueden llegar. Uh -huh. Y a veces los, pap los papás creen que porque... Ellos son aversivos en un inicio hacia ese control o hacia esos límites. ¿Eso va a tener consecuencias negativas en ellos? O, porque, ¿O que ellos se van a sentir que mamá y papá no me entienden? Mira, Glennie,
0: lo que más yo recibo en consulta son padres que tienen miedo de poner límites porque uh -huh. sus hijos se van a molestar con ellos. Uh -huh. Y yo, bueno, mi amor... Eh, a ti el gobierno te pone límite <risa> y
1: lamentablemente algunos, pagar impuestos, algunos te van a
0: gustar y otros no pero es para el bien común y te puedes la llorar y la pataleta y tirarte al piso y uh -huh. no se va a quitar tal vez tú andas rápido ese día pero si el semáforo está en rojo está en rojo uh -huh. y está en rojo para ti está en rojo para todo el mundo entonces los límites también son amor, porque porque los niños no saben, como tú bien dijiste al inicio, hasta dónde llegar, y somos nosotros que le tenemos que decir y no por saben, su bien. Y
2: no saben hasta dónde llegar, y acuérdense que expliqué, óyeme con luz de detalle, lo de la, <risa> la mielinización y la parte del cerebro sí. y todo eso, o sea que tiene un factor, eh, esa, esa, claro. ese factor cognitivo tiene un factor biológico importante.
1: Y, y, y en cuanto a ese detalle de que si se va a molestar al niño conmigo, que no sé qué, yo creo que nosotros podemos mirar para atrás y en muchos momentos nosotros nos molestamos con nuestros padres claro, porque nos ponían ciertos eso. límites que uno no decía, oh, un pero, yo, pero yo quiero ir para esa, para esa fiesta pero claro. yo quiero que sé si yo qué y uno se molestaba y uno estaba okay, en voy contra voy poner... de los padres y, y hoy por hoy, ¿qué lo tú agradece. puedes decir? Pero, señores, ese ¿Y ¿qué no hizo una,
0: una maletica? Yo me voy de la casa y, y mi mamá ¿Y sino, mirándome mirándome desde la marquesina y yo <ríe> floreteando <ríe> con la maleta delante
1: para atrás
2: No, pero no y si no vamos a eso, entonces no lo vacunemos a los bebés porque van a llorar Claro, o sea, exacto. no, o sea, nosotros necesitamos tener elementos eh, de límites, eh, que eso es imprescindible. Uh -huh. Entonces, ¿a qué voy con la parte de organización? Voy a que el niño que sabe a dónde va se va a sentir seguro, independientemente de que haya rabieta en el camino, de que se sienta mal, independientemente de eso, él sabe hacia dónde va y que tiene un adulto controlado dirigiéndolo. Uh -huh. Y eso lo va a encaminar y le va a dar la seguridad que él necesita para entonces comportarse como debe comportarse. Pero, Lenis, mi hijo me dice que si él no juega y todos los amiguitos están jugando, entonces lo van a sacar del grupo. Y es verdad que lo sacan. Es verdad. Pero entonces, de eso vamos, casi casi vamos para allá. Ok. Déjame, primero, <risa> déjame terminar de la parte de, orga, de que se organice. Uh -huh. Entonces... ¿A qué, a qué yo me refiero a que se organice? No es tampoco que usted ahora, porque también hay papá y hay papá. Hay papá que le tengo que decir, tiene que bajarle dos a la cuerda. Porque sí. aprietan tanto la cuerda que la rompen, entonces se sienten en una cárcel. Y la casa parece un casino. Tú me das lo que yo quiero, entonces yo te doy. Y tampoco es eso, uh -huh. tú sabes. Entonces, básicamente, lo que siempre propongo es, haz una estructura que se repita diariamente. De lunes a viernes en esta casa nos levantamos a las seis. Nos vamos a las siete para el colegio. Cuando volvemos, comemos juntos o no comemos juntos, nada más comemos con mamá o solamente comemos con papá o comen con la nana. Pero después de eso, yo los paso a, los paso a buscar y se van a sus clases extracurriculares. Cuando regresamos a casa, ¿cuál es la dinámica? La dinámica es usualmente que llegamos, todo el mundo se baña, todo el mundo se cambia, descansamos juntos, cenamos, tenemos un tiempo y hay un tiempo libre y en ese tiempo libre, entonces yo proyecto cuántas horas yo quiero que mi hijo base eh, en tecnología. Y cuando digo tecnología es que no quiero solamente enfocarme en videojuegos porque no es lo único. Uh -huh. Hay juegos que son incluso de aprender, que son súper académicos, que son educativos uh -huh. y, que hay, y que incluso ayudan muchísimo a los niños. es eh, juegos que incentivan mucho el vocabulario para los más pequeños, que son buenos, pero ¿qué tiempo pueden durar? Uh -huh. El tiempo que puede durar que puede durar ellos ahí, son, en el caso de los niños de 1 a 3 años, no deberían durar nada. O sea, ellos no deberían ni siquiera mirar el celular. No. I'm no. sorry, mamás. No, pues es verdad, la noticia. Verdad. no es se cero puede. Tecnología. El va
0: para dos y no sabe no sabe lo que es un celular, no Ay, sabe lo que son pantallas. O sea, eh, no, no, se puede, se puede. Se puede, los, se puede. Es más canzón.
1: yo mira, <risa> la expuse a pantallas eh, en cortos periodos, muy mm. cortos de tiempo, eh, pero sobre todo televisión. Eh, Exacto. Celular, iPad y eso no De hecho, ella siempre quiere Y trata de agarrar mi celular Y yo uh -huh. inmediatamente se lo quito Y no hay pleito uh -huh. Porque ella ni siquiera llegó a acostumbrarse Como para ahora tener que quitárselo Exactamente O sea, uh -huh. cuando ya llega el punto de que Bueno, por ejemplo Hay familiares Que sí, le han dado ese permiso De darle el celular Y entonces Ella no entiende cuando ellos se lo quitan Porque después yo claro. le digo Mira, uh -huh. le está dando demasiado el celular Y cuando se lo quitan Te hace un berrinche Pero uh -huh. como yo nunca en Mi celular es sagrado O sea, ella... Lo ve, lo agarra y yo, no, mi amor, eso es de mami, eso es del trabajo de mami. Uh -huh, y uh -huh. ella no me dice nada y, y se queda tranquila. O sea, ¿se puede? se puede. Se puede, se puede. Y se
0: puede poner los límites, lo, lo que tú claro,
2: estás diciendo. Hay,
0: claramente se
1: puede.
2: Hay mil Un uh -huh. niño de uno a tres años, señores, tiene mil actividades
0: se entretiene con cualquier cosa
2: exactamente ni siquiera con los o sea, juegos lo con la caja de, con el control en el piso con óyeme hay mm. mil maneras de que ellos se mantengan ellos se mantienen ocupados solos Everything. o sea tú no tienes que buscarle demasiada cosa ellos mismos van buscando y explorando uh -huh. y esa es su forma incluso de desarrollarse Estimu uh -huh. esa es la parte de estimulación que es importante para ellos que sean libres Exacto. entonces a partir de los tres años si es una hora al día es okay. lo más prudente no más de ahí una hora es como lo que yo digo y que mucho like a lot uh -huh. Uh -huh esa sería una hora al día Y desde los siete años Pueden ser dos horas Pero también bastante reguladas Y yo prefiero espaciarlas Que no, a sea que no sean diario, dos horas eh, pisadas sino ah, que okay, sea okay. Una hora a hora Una hora cinco horas después O seis, horas después, seis amigas, horas después Yo tengo amigas
0: Y de hecho vi un reel súper interesante sobre eso Que, que una amiga también me lo, me lo comentó Que ella tiene un jarro y por ejemplo, para su hijo, ella tiene cuatro monedas, y esas cuatro monedas representan 25 minutos. Entonces, wow, ¿cómo jugar la maquinita? Literal, el qué niño coge una chura. moneda, la echa en el jarro y él dura 25 minutos y ella pone una alarma. Y suena esa alarma, perfecto. Entonces uh -huh. le dice, ok, esos 25 minutos, después. Entonces uh -huh. tú tienes cuatro monedas de 25 minutos y tú la usas como tú quieras. Y eso ayuda Muy mucho chura. porque el niño también aprende que. Hay límites, que hay tiempos. Uh -huh. Aprende a administrarse. Administrarse mejor. Uh -huh. Y que mami no te, Suelta el celular, que qué sé yo. Él mismo coge su moneda, la usa uh -huh. cuando
2: quiera. Vea, ahora, señores, la invitada tiene eso. una pregunta. A ver. <risa> <risa> ¿Cómo ustedes como más, más se hacen cuando los dejan, por ejemplo, con la nana? O con alguien de casa. Que no puede necesariamente controlar. O sea, ¿cómo, cómo ustedes en ese sentido controlan esa parte lo digo porque no tengo ni sí. casa. Bueno, en mi casa no como... hay tabletas
0: y no hay celulares. O sea, mi hija lo más que puede hacer es eh, la televisión. Exacto. Entonces, eh, también sucede que, por ejemplo, en las tardes, eh, por la naturaleza de mi trabajo, yo trato de pasar la mayor cantidad del tiempo en la casa uh -huh. o de trabajar de la casa porque trabajo o en la mañana o en la noche. Uh -huh. Entonces, eh, yo puedo estar ahí para controlarlo, pero cuando no estoy, entonces ella, mira, me puede ver un poquito la televisión. Yo tengo cámara en la casa entera. Uh -huh. Pero confío mucho en la persona que está conmigo. Puede ver un poquito de televisión. Y si no, bajan al parque, dan una vuelta, juegan uh -huh. Pero que no sea de que pisado viendo televisión Puede ver un poquito Pero sí. no que se quede viendo toda la tarde la televisión uh -huh. Y es conversado con ella Porque es otra cosa que yo siempre digo a las madres La claro. persona que esté en tu casa también Que debería ser tu mano derecha También coméntale sobre tu método de crianza Coméntale sobre, la co sobre este tipo de cosas uh -huh. Ponle los podcasts eh, Hablen sobre eso uh -huh. Porque uh -huh. al final del día todas estamos aprendiendo y creo que este es un nuevo modelo de crianza que queremos que futuras generaciones pues también lleven a sus
2: hijos uh -huh.
0: y la de mi casa nosotros hablamos muchísimo yo le digo le hablo del cerebro y qué sé yo qué cosa entonces la verdad que me apoya mucho en ese sentido yo particularmente sí que se
2: vuelve una cómplice de una
0: la crianza una claro que sí
1: yo la en verdad es que tengo que, que ser muy agradecida porque la nana que tengo es un ángel o sea ella se lleva mucho de todo lo que yo le explico le gusta aprender de hecho uh -huh. quiere usted, eh, estudiar eh, magisterio ella le encanta eso de los niños de educarlos entonces le interesan mucho estos temas y uh -huh. la tengo totalmente de mi lado en ese sentido ella se sienta a jugar con Amira uh -huh. no es que si tiene muchas responsabilidades en casa o algo porque yo no estoy porque normalmente cuando yo estoy nos compartimos las tareas uh -huh. eh, nos intercambiamos cosas y eso pero cuando yo no estoy entonces yo digo mira si tú no tienes el chance pues ponle a ver el muñequito, que entonces uh -huh. tú, ahí tú avanzas lo cualquier cosa que tenga pendiente. Pero es algo que no, no se da con mucha frecuencia, porque de verdad ya le gusta uh -huh. estar ahí y jugar con ella. Y por eso yo la quiero tanto. En Dios. mi casa también se baila
0: mucho. Yo le digo, póngale a Alexa,
1: que bailen, uh -huh. que quemen calorías, pónganse a saltar. Pero entonces, por o sea, ejemplo, con el tema de las abuelitas, que es donde quizá puede ser un poquito más complicado. <ríe> yo lo que le dejo muy claro y cuando estoy presente... Y veo que le están poniendo muchos muñequitos... O la están añadiendo un poquito más de la cuenta... De lo que a mí me gustaría... Yo le eh, eh, porque a mira es muy inteligente me dice mami, pero mira, yo puedo ver muñequitos mientras estoy comiendo, yo no le dejo ver muñequitos en no, casa no. mientras uh -huh. estamos comiendo, uh -huh. pero en casa de la abuelita, sí, yo le digo, mi amor, estar en casa de abuelita es como estar de vacaciones. No es lo mismo que estar en tu casa. Uh -huh. Y le, le marco la diferencia para que no me cambie el, claro. eh, y le dejo a la abuelita la libertad claro, también la de, que ella, de ser abuela de ser abuela que los abuelos claro. no, están
0: para coger lucha, sino lucha no, no, con mi sobrino y se no, a las 11. De la noche.
1: <ríe> Después no, 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 no,
0: no, es lo que tú dices. Por ejemplo, mi mamá también es muy de, de este lado, es muy anti pantalla. mi mamá le encanta. Vamos para el parque, vamos a jugar, uh -huh. qué sé yo. Uh -huh. Entonces, digo, mira, televisión es como para mí, como lo, lo que pueden hacer, o sea, lo más pantalla, uh -huh. pero cero celulares, cero iPad. Yo no soy partidaria de eso porque entiendo que un cerebrito de 5 años, 6 años, como todavía.
2: Es mucha información. Es mucha
0: información. Hay y tanto eso?
1: que ver y que hay hay tanto brutal. que hacer. Uh
0: -huh. Y a eso va mi próxima pregunta. Y eh, tú abajo ahorita de los juegos, los videojuegos que pueden ser educativos y todo eso realmente existen videojuegos buenos y videojuegos malos y te lo digo porque cuando yo descubrí lo que era Fortnite que hacemos una cosa, uh -huh. y después me dice, me dice mi hermano, dice, tú estás hablando de Fortnite ahora, pero tú eras la que es fatality como ah, tal que sí, yo era madre también, ah, claro. entonces exacto. me dice eso a ti me no encantaba. te hizo violenta, o sea yo entiendo que eso no me hizo una, a mí una persona violenta es verdad, mira
2: qué pasa, pero ahora tengo <risa> no, la duda <risa> mira qué sucede, eh hay cerebros débiles y hay cerebros no tan débiles. Okay. Mm. Muy posiblemente tú veías Mortal Kombat, pero en tu casa tú tenías, tú tenías una estructura de crianza y una estructura y organización que tus padres te dieron que permitía que tú pudieras tener esa distinción. entre mm -hmm. Esto es un videojuego meramente. Claro. Y la recompensa que me da de yo ver que gane no tiene nada que ver con que yo salga a matar a una gente. Exacto. Pero no todos los cerebros contaron o cuentan con esa, esa estabilidad. Uh -huh. Entonces, muchos cerebros que no cuentan con esa estabilidad, definitivamente tienen la debilidad de sentir esa recompensa también en la vida real. Entonces, wow, a eso okay. es que muchas veces nos referimos con esa distinción. Okay. Entonces, es más, déjame decirte algo, también un dato muy interesante. Muchos, muchas de las compañías de esos videojuegos Contratan señores psicólogos Sí, sí, es cierto Psicólogos uh -huh. para uh -huh. desarrollar estrategias Y que la gente se quede ahí Ajá. Para enganchar
0: ta, 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 Bueno, te, el echa. hijo de una amiga que el está estudiando de, Un está. tema de video O sea, él está estudiando cómo diseñar videojuegos Incluso a ellos, oh. a los diseñadores de videojuegos uh -huh. Lo tienen con psicólogo Para uh -huh. que ellos mismos no se hagan esto Para que porque ellos saben que eso es adictivo. Claro. Entonces no, dicen, no, no, pero ¿Qué yo no te me... Puedo esto?
2: Adictivo aquí? No, no, pero dime, eso es para prevenir en el caso de ellos. Uh -huh. Pero los psicólogos que están contratando que yo te estoy diciendo, es para crear las estrategias para, para que la gente se quede pegada ahí. Shame of them. O sea, es ¿Sí? impresionante. Uh -huh. Eh, entonces, es import, como la pre, volviendo de nuevo a la pregunta, que se fue como el dato curioso del podcast, <risa> eh, volviendo de nuevo a la pregunta, sí, definitivamente eh, es importante tener esa distinción de ese cerebro que, o esa persona que no necesariamente tiene esa fortaleza, va a asumir ese sistema de recompensa que te da el videojuego cuando tú matas a una gente, cuando tú pudiste en un grupo crear la estrategia específica para entonces matar al otro grupo. Definitivamente uh -huh. sí, eh, va a tener una incidencia, claro que sí, y más de, así. de de sensibiliza de sensibilización, de claro. que no, de que no, eh, no tengo mucha compatibilidad con el otro ser humano, no puedo crear conexiones eh, a nivel de dinámica social que sean fuertes y estructuras, tú sabes, de dinámica. Pero
1: podríamos como padres identificar. Eh, si nuestros niños están preparados para ese tipo de juego o no, porque también se ponen de moda. Entonces, ¿cómo tú le vas a decir no? Porque no quiero por que ley. se les va a matar gente
2: a la calle. o sea Déjame decirte, por ley, esos videojuegos tienen su rango de edad. Ok. O sea, un niño de 11 años que te esté jugando Fortnite, lo está haciendo mal. Y la compañía te va a decir, ah, no. Pero usted, Eso es responsabilidad. Porque de usted? A partir de los 18. Ahí claro. La película
0: tiene tienen clasificación. Todo, ¿no?
2: Señores, los juguetes que ustedes nosotros compramos en la tienda tienen, ¿tienen o sea, su, tres exacto, a partir más? de qué edad? Uh -huh. Claro, entonces nosotros tenemos que primero visualizar esa parte. Segundo, ah, traje, déjame ver que lo tengo aquí, no me acuerdo bien porque no me iba a acordar del nombre y lo escribí. Cuando lo encuentre ahorita, ah, sí, se llama Common Sense Media. Uh -huh. Ese app yo lo tengo incluso en el celular. Common Sense Media lo que permite es que tú puedas darle como una evaluación al videojuego. No se la das tú, perdón. Ellos le dan una evaluación al videojuego. Incluso a los apps que tú tienes también okay. cargados, tú pones el, el QR del app uh -huh. en la aplicación y te da el ranking de, te dice si es violento, si no es violento, eh, Ay, si es de aprendizaje, pero en cuáles, señores, en cuáles áreas, o sea, cuáles áreas eh, tiene de estimulación, si es visual, si es en la parte sensorial, chulísimo la verdad que se los recomiendo con los ojos cerrados yo lo he usado varias veces okay. tengo sobrinos, tengo pacientes <risa> eh, y lo uso realmente sí, porque es nosotros nos damos, bueno. no tenemos tiempo de ponernos a estar chequeando no, todos esos juegos Exacto. y saber en qué se está
1: involucrando nuestro hijo, entonces para eso padres, revisar, yo me vine claro. a enterar que era Roblox en estos días y
0: después me dijeron no, no, pero eso no <risa> es como Fortnite, y eso es como armando algo, eso sí. es como creando mundos y yo uh -huh. ok, pero eso es como World of Warcraft que también sé que por ahí se conecta la gente y tú no sabes con quién tu hijo está hablando uh -huh. o sea que también con el tema de los videojuegos, antes yo jugué ...jugaba Mortal Kombat... Uno ...con solo. mi vecino... Oh, <risa> ...con o sea, el que estaba al lado de mí... ...ahora esos niños están... ...jugando en la casa... ...con un headset... Eh, hablando con quién sabe quién, el papá está en el trabajo, señor, y hablando o sea, que con hay que de otros países. Incluso. Exacto, sí. que tú no sabes si realmente son quienes dicen que son. Claro. Entonces, también hay un tema ahí de, de que puede haber un factor de peligro de uh -huh. que tu hijo también está interactuando con tú no sabes quién.
1: Exacto. Uh -huh. Entonces, también
0: yo creo que, aparte del límite, también los padres tenemos que observar bien qué es lo que está pasando, con quién están jugando, involucrarnos uh -huh. eh, con, con lo que nuestro hijo está haciendo. No, no, no solamente es que el, sí. el
2: videojuego, sino ¿Con quién tú hablas? Uh -huh. No, y que si le voy a dar esas horas, uh -huh. que ya responsablemente se las voy, se la voy a dar en la tarde, en la noche, a la hora que usted considere, tiene que ser una hora que yo le esté dando bajo mi responsabilidad. Sí, supervisión. Bajo el riesgo que yo sé que tiene. Uh -huh. O sea, tiene un riesgo. Todo en la vida tiene un riesgo. Entonces, pero ese riesgo yo lo estoy asumiendo con responsabilidad. O sea, yo me estoy acercando, yo estoy teniendo ese tipo de pregunta de quién es. Eh, déjalo. Una de las cosas que siempre digo también, dejen, ¿por qué lo ponen en mute? No hay que ponerlo, o sea, lo ponen aquí en los in-ears, se lo ponen en los headphones, déjelo abierto y que yo pueda escuchar qué exactamente están diciendo. Ah, claro. Eh, porque ahí salen unas palabras y una cosa que usted, ¿verdad? Eh, <risa> es, es difícil. Sí. Entonces, eh, eso es uno de los puntos también que son importantes. Mantente escuchando que tu hijo está, a, a qué tu hijo se está exponiendo. Sí, Muchas veces, veces como ustedes no... dicen, no hay tiempo. O sea, es lo que se ni dice. Ven acá, entonces yo me voy a sentar. A que cada app que él baje, me tengo que sentar a chequear. No, pero hay herramientas que podemos utilizar sí. que nos van a ayudar de forma como que resumida.
1: que hay veces Exacto. que los headphones terminan siendo usados porque nosotros decimos, ponte eso que me tienes harta con esa. <risa> esa bulla. Exacto. Y, y, y él está...
0: en una cueva y en su habitación, cerrado,
1: y tú ni sabes lo que haciendo. estamos cerrando ¿no? nosotros mismos uh -huh. las puertas de la, la posibilidad de, uh -huh. de poder
2: estar un poquito más cerca a, claro. a lo que él está haciendo, viendo, escuchando. Y no tenerle miedo al límite. Ese límite de... Pues, muchos adolescentes... No, pero mi privacidad. ¿Cómo que tu privacidad? <risa> pero ven acá. Eh, yo, 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 yo le decía a mi mamá mi privacidad a los 11, 12 años. Mira, eso había un problema en esa casa. ¿Priva qué? Obviamente hay privacidad. Tú, yo, no, yo, no, yo no me voy a bañar contigo, mi hijo. ni voy a uh -huh. O sea, hay cosas que ya van a ser bajo tu responsabilidad. Eh, uh -huh. Tu tarea es tu responsabilidad. Tus responsabilidades escolares uh -huh. eh, están ahí y son cosas tuyas. Y las consecuencias de eso... Eh, la vas a cargar tú, pero una Pero adicción, para cuidarte
0: tengo que estar pendiente de lo que estás haciendo, no, yo no puedo cuidarte de un peligro si yo no sé cuál es el peligro, uh -huh, entonces uh -huh. y es mi estar responsabilidad ¿no? como,
2: como mamá, como papá.
0: ¿Cómo Glenny, podemos comenzar a identificar o, o observar un poquito más allá para saber si mi hijo efectivamente está eh, adicto, Enganchado o sea ya, ya. enganchadísimo, aún poniendo esos límites pudiera suceder? Sí, eh,
2: la mayoría de las veces te puedo decir que en los casos de adicción esos límites no se pusieron. Okay. Es muy difícil que poniendo esos límites de tiempo, de, de, vi, de visualizar qué está haciendo, es, es difícil porque incluso le coge miedo como que a que mami vea que yo perdí, a que mami vea que los otros amigos me relajaron. Hasta eso le coge miedo. Entonces es difícil definitivamente que cumpliendo con esos límites lleguemos a un punto de adicción. Estamos hablando de adicción cuando, primero, socialmente hay un aislamiento total. Cuando digo total es que prefiero por mucho estar trancado en mi habitación jugando que salir a hacer actividades que antes disfrutaba. No es que si, a él, si él odiaba el karate antes y usted lo manda a karate, él tiene que ahora gustarle el karate y dejar feliz el videojuego. No, no estoy no. diciendo eso. Sino que era este chico, era un amante al fútbol. No dejaba esa clase de fútbol, ni a diestra ni a siniestra. Y de repente, él ya comienza a aislar esa actividad completamente por aislarse él con el videojuego. Entonces, comienza a tener una, 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 un protagonismo el videojuego o la parte de tecnología que sobrepasa entonces ese gusto que yo tenía por otras actividades. Okay. Eso también puede incluir incluso la parte de dinámica social con otros. Si era un chico que se mantenía siempre o una chica que se mantenía siempre eh, con sus amigas, con sus amigos del colegio, que se juntaba allí, que se juntaba aquí, que hacía actividades, que diseñaba actividades, que diseñaba su coro y su cosa y de repente... Aislado eso comienza total. a aislarse, eh, eso es una señal también de alarma. Uh -huh. Otra cosa importante es que esconde, se esconde para jugar. Eso es un punto mm. eh, muy importante. Cuando el niño o el adolescente comienza a esconderse para jugar es porque ya asume que tiene tantas horas o en su cerebro codifica, que tiene tanto tiempo jugando. Hay una culpabilidad allá Que atrás. comienza entonces a sentir culpa. Y eso pasa con los alcohólicos, señores, también con los drogadictos. Sí. O sea... Eh, eh, el drogadicto incluso consume libremente solamente cuando está con otros drogadictos. Cuando está cerca de seres humanos que no tenemos ese problema o ese inconveniente, uh -huh. lo hace, si lo hacen, dado caso de que lo haga, uh -huh. lo hace a discreción. Voy al sí. baño, mami. Y
0: con el celular. <risas>
2: Exactamente. Entonces, eh, usualmente el niño se comienza a esconder para jugar. Y es como que los papás comienzan a decir, pero bueno, ¿qué es lo que le pasa? Que de repente todo es en la habitación, eh, no quiere salir. Okay. Entonces esas son las primeras dos señales. Ese aislamiento y esa sustitución de actividades eh, que disfrutaba mucho por de repente eh, solamente aquí, tecnología, videojuego. Uh -huh. eh, y otra cosa importante es que comienza a tener sistemas depresivos. ¿A qué nos referimos con sistemas depresivos? A que esas actividades que antes disfrutaba, ahora son pecata minuta Es como que ahora me resulta, eh, tedioso no lo quiero hacer no, todas aburrido. las otras actividades son aburridas no me no me llenan esa palabra es importantísima <risa> eh, entonces eh, lógicamente digo sistema depresivo porque no necesariamente es una depresión okay. sino que tú comienzas a, tú comienzas a escuchar verbalizaciones referentes a la depresión. O sea, referentes a una persona que sí está depresiva. Estoy aburrido. Estoy aburrido. Aquí en casa de la abuela. Ustedes nunca me entienden, a mí en esta casa no me entienden, aquí en esta casa siempre todo es una regla. Este, ese, esa, es como mantenerse en esa nube de pensamientos. Okay. Que obviamente Está bien expresarlo
1: en algún punto, como dijimos, o sea, los niños pues, se van a quejar claro. de los límites en algún punto, pero no es que se mantengan en ese estado siempre.
2: Y es diferente a que se quejen de los límites a que se quejen de ese límite en, en particular. Mm, claro. ¿Verdad? Porque
1: tal vez no tiene
0: problema
2: con todo lo demás,
0: pero con ese sí.
2: Exactamente. ¿Y con el tema alimenticio? Uf, óyeme, qué bueno que tocaste esa tecla porque se me iba a olvidar. Con, era una de, y era uno de los puntos que tenía aquí escrito también óyeme una de las cosas por la cual se sustituyen esas actividades esas otras actividades cuando no se está jugando es usualmente que se dan a trabancones ah,
1: por eso toda trabancones, película, comida, el, el gamer está con un viaje de papita de mira que Ay, yo hubiese chino. pensado como que ah, se les olvida
2: comer seguramente chino. ah no todo lo contrario uh -huh. oh. todo lo contrario salen y entonces tú ves que quieren acabar con la nevera para volver de nuevo. ¡Wow! Ok, o, o, o liberan la ansiedad a través de la comida. Sí. y muchos de ellos incluso ya tienen se, se ven problemas de obesidad se ven problemas de de sí me de da que... mucha
0: yo siempre incluso en la misma película tú ves que, lo, que los gamers o sea la, las personas que que tienen que sí, son tienen así, sobrepeso tienen sobrepeso están rodeados de, de papitas están eh, uh -huh. oscuros están con un audífono tan que, que ni se han peinado y que casi ni, siempre eh, que se eh, no han
2: bañado en cinco días el comida el 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 chatarra exacto Ajá.
1: es que la comida
2: chatarra te la comes rápido uh -huh. Sí, no no, y, y te da
1: y te da también ese como eh como esa felicidad aumentada Exacto. ¿eh? O sea, y
2: recompensa inmediata. O sea, te llenas bastante rápido. Uh -huh. eh, todo, y va y mano, darse, todo va de la mano. Todo va de
0: la mano. En lo contrario lo que decía Seni como no quiere comer no quiere comer con nosotros se dan los dos extremos ok, okay.
2: los dos siempre extremos nunca medios uh -huh. siempre extremos nunca
0: tú lo habías adicto comiéndose una manzana no. <risa> <risa> no
2: no no bueno no necesariamente porque la manzana es que me como o me como 100 manzanas o me como la mitad de
0: una porque okay. no me
2: cabe porque no puedo uh -huh.
0: ya porque está llenando ese vacío señores el punto Ay, Dios vamos mal. a
2: ponerlo en el lenguaje verdad en el lenguaje llano al final es que me quejo de todo lo que no tiene que ver, todo lo que no me lleve y me incite a jugar, todo es una queja alrededor de eso. O sea, todo lo que no me lleve a eso, uh -huh. va a ser con queja.
0: Entonces, ¿sabes? se
2: comienzan a quejar de absolutamente todo.
0: Se puede prevenir poniendo límites. Ya sabemos cuáles serían esas características en caso de, eh, mira, estoy notando que mi hijo está haciendo esto, uh -huh. tengo que ver efectivamente si es una adicción. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Ahora qué hago? Ya lo identifiqué. Tiene todo uno o dos de, de, de esas características. Uh -huh. ¿Qué hago ahora? ¿Llamo a Glenny? Uh -huh. <risa> eh, ¿Pero qué puede hacer un papá cuando se encuentra con Mierkina? En la pandemia le di rienda suelta y ahora quiero... Sí, ya cayó, ya,
1: ya está atrapado él en esa adicción. Ahora, bueno, yo creo que
2: hacer? lo primero es eh, comenzar a documentarnos. Eh, un padre documentado también es un padre que va a poder eh, 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 ayudar muchísimo más eficientemente a su familia. Entonces, yo creo que eh, efectivamente escuchar podcasts como este, eh, poder documentarnos qué está pasando qué fue lo último que salió señores los papás tienen una tarea difícil claro que la, sí la no maternidad, rota, la maternidad no es fácil no es fácil y en estos tiempos en donde hay tantas distracciones es todavía mm -hmm. antes yo creo que son los mismos yo siempre digo son los mismos retos o sea eso no, eso no ha cambiado claro. son los mismos retos pero las distracciones que hay ahora no son las distracciones con las que nos criamos nosotros, claro, por exacto. ejemplo, definitivamente. Entonces, no, eh, y, y no hace falta tener eh, mucho dinero para comprarte el último Xbox y
1: que se No, tú con el celular ya lo tienes todo ahí. Un mundo de videojuegos. Así del es. Y
0: algo importante y que no quiero dejar de, de mencionar cuando menciones qué podemos hacer es que si estás escuchando esto y eres una madre o un padre y te has dado cuenta que tú también estás teniendo estos comportamientos, sí. también escucha qué puedes hacer. Por ejemplo, eh, yo me di cuenta que yo tenía... Eh, incluso lo, con, la, con la película esta de Social Dilemma, que causó uh -huh, todo un revuelo, qué yes, no sé yo. Yes. Y yo comencé a darme cuenta que yo tenía una relación con Instagram un poco tóxica, <risa> <risa> literal, era mi pareja tóxica, y comencé a echar para atrás y a decir, oh, wow, esto me dio una alerta de uh -huh, que yo le daba sí. para arriba a veces sí porque no tenía nada que hacer sí. porque estaba en algo de espera y en vez de contemplar como hablaba morita en vez de estar prestando atención a otras cosas hablar con una persona que estaba ahí uh -huh. yo prefería darle para arriba y, 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 y literalmente perder el tiempo uh -huh. entonces poner o sea tal vez ponerte tus alarmas pero antes de que hable de eso darte cuenta si tú también porque hablamos mucho de los niños y a sí, veces como sí, que sí, mira sí, pero sí. tal vez tú estás teniendo una actitud y, y unos comportamientos que pudieran ser adictivos.
1: Claro, claro. Eso qué bueno es rodearse me... con gente así de consciente. ¿Tú sabes por qué? Porque yo misma <risa> he dado esos consejos, lo he puesto en práctica y al uh -huh. final uno vuelve y cae. Sí. Y, y es totalmente normal el claro. hecho de que tú hayas dado un buen paso y dices, no, limpia mi Instagram, borré un montón de cuentas y ya no estoy viendo, me puse unos horarios, pero después lo va soltando y vuelve y otra claro. vez. Porque están hechos... Están para diseñados eso. para eso, para uno caer. Y tú estás diciendo eso y me estoy dando cuenta de que en los tiempos que yo me estoy extrayendo leche, yo lo he utilizado para scroll down todo el tiempo uh -huh. en el Instagram y se me ha olvidado meditar qué es tan importante y sentarme uh -huh. como a, a, a respirar uh -huh. un poco, hacer uh -huh. una verdadera es que, pausa. Es yo siempre uh -huh.
2: digo que exponer, bueno, la valentía que tuviste de exponer lo de la situación con tu bebito, es, es, es que cuando exponemos nuestras debilidades o cuando exponemos eh, parte de lo que nosotros somos, eso nos ayuda primero a ver que no estamos solos uh -huh. y de que esto es una lucha de todo el mundo, de todo Exacto. el que está vivo. Y segundo, a... Compartir ideas. Uh -huh. Este tipo claro. de cosas de cuáles cosas podemos hacer. Uh -huh. Mira, a mí me funcionó esto, a mí me funcionó lo otro. A mí se me olvidó meditar. O sea, volver uh -huh. de nuevo como a tocar tierra. Sí. Eso es lo importante de exponernos a, a, en la medida, ¿verdad? De lo prudente.
0: Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos dimos cuenta. Mi hijo está teniendo estas actitudes. Yo también.
2: Uh -huh. ¿Qué podemos
0: hacer? ¿Cuál sería el próximo paso? En
2: el caso de los adultos, hermano, hermana, agéndese. <risa> Haga una agenda en su vida. Yo, yo no sé yo no sé por si, si es porque mi sistema de agenda me ayuda tanto que yo cuando veo al otro que no se agenda yo digo sí. pero es que cómo que pueden sobrevivir sin escribir que van a, hacer el <ríe> tío? A, a menos
1: que tenga un cerebro muy privilegiado en donde pueda agendar
0: mentalmente es que yo no puedo tener mi cerebro y, de secretaria yo no puedo retener tanta tantas no no no, no óyeme. Loco.
2: Eh, incluso eh, yo Ay, 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 voy a meter al medio a mi pareja aquí. No, aquí tranquila, que hasta lo de nosotros han venido aquí los primitivos al medio. Bueno, nada, tú tranquila. Eh, mi pareja trabaja, es eh, una persona que trabaja, yo no le puedo explicar cuánto, trabaja muchísimo. Y una de las cosas que yo siempre le digo, mi amor, ¿y la agenda? <risa> y es como que, no, no, me, me mandaron, que sé yo, ¿cuánto íbele en el día? Tuve que responder como 700. Y en mi cabeza Yo lo veo a él Enfocado y todo eso Y en mi cabeza Como que Él es de lo que tiene cuando... El mail lleno Literalmente, ¿no? Y le siguen llegando Le siguen llegando Le siguen llegando Ah, pues mira
0: eh, Júntalo con Parece que nosotros Las organizadas Nos buscamos ah, Porque ah, yo veo <risa> El desktop De la, la, pared, de la computadora de Eri Y yo veo Todos los documentos De Word afuera <risa> Sí, yo, yo, me estudiar, yo me pongo nerviosa <risa> y Pero pongo una carpeta sí, Word sí,
2: sí. Y mételo todo ahí
0: ¿Y ese Ajá. desorden?
2: <risa> no, no Y es como que y el cotejito De eso que lograste ya Como que ya yo sé Que te Terminé eso. Lo entonces, ella. adulto que me escucha, <risa> específicamente a ti, <risa> agéndate. Es importante que nos agendemos. Y si ya tenemos un problema con algo tecnológico, con una app, con un Instagram, con lo que sea, bueno, pues agendemos entonces el tiempo que vamos a durar ahí. Uh -huh. Incluso el celular tiene una función que te dice qué tiempo tú estás durando. Hay una aplicación que te en bloquea. Es diferente. Ay, ay, ay. ay. Que
0: te lo bloquea, te pasaste, ya, bloqueado.
2: Bueno, tienen que darla, tienen que ponerla sí, ahí. Sí, lo voy en el link. a buscar. Eh, entonces es importante que nos agendemos. Eso es para los adultos. Yo creo que agendarnos nos va a ayudar a proyectar las actividades que tenemos que hacer y poder tener también esos tiempos relajados que son importantes, uh -huh. que son vitales. En el caso de los niños, lo primero es que, como padres, como dije ahorita, documentarnos, saber cómo hacerlo ahora, porque si ya tengo el problema, ya mi hijo tiene una dependencia, yo no puedo de repente quitar. Todo, eh, toda la exposición de repente. Uh -huh. Tengo que hacerlo paulatinamente. Entonces, ese paulatinamente va a incluir que tú vas a tener que buscar actividades extras que él, al, en un principio, lo, se lo voy a decir, o sea, no lo va a disfrutar para nada, uh -huh. pero eventualmente va a comenzar a encontrarle color a esas actividades. Entonces, buscar esas actividades extras que me permitan usar esas actividades de excusa para entonces comenzar a quitar horas en casa de videojuego. Ir desmontando. Exactamente, como ir remontando un medicamento Exacto. Eh, antes teníamos 100 miligramos, ahora nos vamos para 60 uh -huh. Luego bajamos a 40 Y así, sucesiva, así sucesivamente hasta llegar entonces Al punto que quiero llegar, que sería dos horas okay. En el caso ya uh -huh. de adolescentes, en el caso de niños sería una hora Hay papás que me dicen, Lenny, por es que una hora es muy poco Vamos a hacerla con dos Ok, it's ok, vamos a hacerla con dos Pero que sean dos Exacto. Y que sean dos responsables, cuando decíamos ahorita, que uh -huh. sean dos que yo sepa que él está haciendo. Vamos a sacar... El, hay muchas, un, muchas mamás que dejan que las consolas de la de los juegos estén dentro de la habitación. Vamos a sacar no, esa no, consola no, claro. de ahí uh -huh. y que ellos tengan su espacio, pero que yo esté viendo y que ellos se sientan expuestos cuando están jugando.
0: Claro, no trancados en no una habitación trancados. oscuros con uh -huh. el headphone
2: ellos y su mundo. <risa> Exactamente. Muy bien. Que por eso es que toman el tema de la privacidad como la excusa perfecta, esa uh -huh. palabrita uh -huh. de yo necesito mi privacidad, tú no me dejas hacer, yo no puedo hacer. Eh, es parte de lo que el mismo videojuego enseña
1: claro. otro tema de podcast para más adelante <risa> la, privacidad. la privacidad eso ay, es un ay, tema sí. bastante ¿Qué complejo tan, Qué es tan privado y que no <risa> tan, ay ya. Dios mío mira cuánto he aprendido de verdad muchas gracias por, por haber venido y darnos tanta luz en, en estos oh, yes. tiempos en los que de verdad la tecnología se impone uh -huh. eh, y hemos visto que sí tiene muchas cosas positivas claro. y uh -huh. este asunto también de, lo, de los esports y muchos niños adolescentes que, que han eh, eh, tenido grandes logros en esas áreas, pero todo es disciplina y así como cualquier... Eh este, profesión que tú quieras ejercer uh -huh. Tú lo haces de manera organizada No es un asunto, eh, una loquera O sea uh -huh. que... todo en exceso hace daño Todo en exceso hace daño Hasta el agua, uh -huh. hasta el agua no mandan a beber tanta agua
0: Hasta eso, si usted lo hace en exceso sí es Sí, malo. porque uh -huh. es que hay
1: padres que utilizan también eso de excusa Como uh -huh. que, bueno, pero hay niños que, eh, que Se dedican a ser entonces diseñadores <risa> Yo digo, uh -huh. perfecto, ok, vamos a hacerlo Con una estructura, vamos uh -huh. a hacerlo Tú no trabajas horarios. 24 horas, Exacto. tú trabajas por horario También, y te gusta
0: <risa> tu trabajo, entonces <risa> Igual, todo con horario, con medidas Vida Así y es. con límites Que, uh -huh, que siento uh -huh. que también es, es la palabra que tenemos que destacar del, de esta conversación, no tengan miedo a ponerle límites a sus hijos. Por eso es que usted ve un puente y hay barandilla, porque nos están cuidando de caernos por el borde. Claro. Esos son límites sanos que nos están colocando ahí para nuestra protección. Así que, Glenis, de verdad, muchísimas gracias. No, gracias a
2: ustedes, chicas. Gracias. Por darme el espacio.
0: Este tema, como bien dijimos al inicio, hay que tomarlo en serio. Sí. Es una realidad que, bueno, como tú dices... Retos en la maternidad hay muchos, pero hay muchos que se han añadido <risa> uh -huh. por, esta, por esta nueva proliferación de pantallas. Uh -huh. Entonces hay que prestarle atención, no lo dejen pasar Mira, por alto. Mira, algo
2: que, que voy a decir uh -huh. rápidamente, que, que, que bueno que resaltas que es pantalla. O sea, uh -huh. hay videos, hay música. Claro. Hay de todo, a lo cual mi hijo no debería de estar expuesto. Entonces, gracias, buena aclaración. Un buena añadido aclaración. ahí de que claro. no estamos hablando, videojuegos. Claro. estamos hablando dos
1: horas de pantalla. Ya claro. sea videojuego, ya sea muñequito, ya sea ya lo que sea. Ya sea YouTube, ya sea Exacto. lo que sea. Exacto,
0: claro. Porque todo es adictivo al final. Mm -hmm. todo es adictivo. Mm
1: -hmm. Lenny, muchas
0: gracias. Gracias a ustedes, chicas. Y nosotras nos escuchamos el próximo martes en un nuevo episodio de Madres Reales Podcast. Chao, Seni. Bye. <risa> <risa> Recuerden que este podcast es grabado y editado desde Spacecast Studio. Chao.